0: zijn het enige soort dat de natuur heeft uitgedaagd en aangevallen en met succes. Eh, en de natuur is nu bezig met haar comeback eh, en leert ons zometeen een lesje als we niet op tijd eh, tijd keren eh, in, in wie nou eigenlijk het machtig is. De natuur heeft ons niet nodig. Sterker nog, als wij nu als soort verdwijnen van deze planeet, gaat het met de planeet en alles dat erop leeft een stuk beter. Eh, eh, en, eh, we, maar goed, we, we worden nu uitgedaagd, uitgenodigd ook nog wel. De natuur is geduldig, effectief ook. Eh, en we hebben nog een jaar of tien, de tijd om het tijd te keren. Eh, daar is een hoop voor nodig, uh, uh, maar lukt dat niet en ik ben niet optimistisch, dan keert de wal het schip en de natuur is de wal en wij zijn het schip uh, en dan zal de natuur ons met problemen confronteren, met diepe crisis, diep ontwrichtend ook, die groter zijn dan wij als soort, die groter is dan alle continenten bij elkaar, die groter is dan welke religie dan ook, die groter is dan welke politieke leider dan ook op deze wereld uh, en als we als soort een probleem krijgen dat groter is dan wij als soort zijn, uh, dwingt de natuur ons uiteindelijk om de systemen te kantelen, de instituten te veranderen en weer na te gaan denken over hoe we onze toekomst en de wereld opnieuw vorm kunnen geven.
1: Dit is Het Groene Hart. De podcast van GrowThinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Voordat we beginnen met het interview met Ruud Veltenaar... wil ik je voorstellen aan onze sponsor van dit seizoen, Treedum. Treedum plant bomen in 17 landen over de hele wereld... Een bedrijf dat helemaal past bij het groene hart... omdat bomen CO2 uit de lucht halen en we daarmee klimaatverandering tegengaan. Op Treedom.net kun je een boom planten in ons speciale GrowThinkers bos. Ga naar growthinkers.nl slash bos. Klik op Plant a Tree en gebruik de code GROW15... voor 15% korting op je boom naar keuze. Laten we kijken hoeveel bomen we dit seizoen kunnen planten met deze podcast. En dan nu naar het interview. Voor me zit Ruud Veltenaar, geboren in 1958, inspirerend spreker, invloedrijke toekomstdenker en bestseller-auteur. In aflevering 26, uh, Ruud, van deze podcast vertelde Sophie Hilbrand dat ze een lezing van je had gezien. Oh, dat en, is uh, Ja, dat je ook voor, voor ons heel interessant was om, om te interviewen. Nou, toen heb ik meteen je boek besteld, uh, Once Upon a Future. Kies zelf je koers in de veranderende wereld, hè, subtitel. Een boek wat je samen met Leen Zevenbergen hebt geschreven. En dat heb ik op vakantie gelezen en nou, bleek inderdaad 100%, uh, uh, Sophie had 100% gelijk. Oude aardig. Um, want het boek gaf me nog ja, gaf me meer acceptatie en helderheid wat betreft klimaatverandering. Maar ook heel mooi inzicht wat betreft uh, de toekomst. Geweldig boek. Ruud, welkom. Dankjewel. Op dit moment leven we in 2021. In het Anthropocene. Exact. Um, schets om te beginnen even voor ons de wereld in 2100. Dus... Als wij hè, er waarschijnlijk niet meer zijn, maar onze kinderen en kleinkinderen nog wel. Ja. Hoe ziet de wereld er dan uit? Die zullen met schaamte
0: terugkijken naar het tijdperk waarin wij nu leven. En kritische kanttekeningen maken bij de graven van hun ouders en grootouders. Zij die de wereld een beetje vernacheld hebben. Daar bij volle bewustzijn mee actief waren. En het tij misschien net op tijd of niet op tijd weten te keren. Dus zo kijkt men terug. Maar tegelijkertijd ook vooruit in een wereld die veel meer in balans is dan de wereld die we nu kennen. Uh, waar hopelijk veel meer gelijkheid is dan we nu kennen. Omdat we de boel eerlijker verdelen dan het nu verdeeld is. Uh, waarin de natuur ons heeft geholpen eraan te herinneren wie nou eigenlijk het sterkst is. Dat is natuurlijk de natuur zelf. Uh, uh, de meeste mensen zullen zich tegen die tijd ook uh, met de natuur verbonden hebben. En uh, dat betekent dat we met uh, 10 miljard mensen, misschien zelfs wel meer, uh, uh, binnen de grenzen van de planeet leven. En iedereen dat eigenlijk heel vanzelfsprekend vindt.
1: Ja, ja ik word... Uh... We hadden het net hier ook al een beetje over. En ik word meteen heel blij van je. Omdat ik me best wel zorgen maak over de toekomst. Mm -hmm. En jij eigenlijk me een heel um, geruststellend gevoel geeft. Dat het. Uh, uh, ik word natuurlijk nu ook uh, vader. En, uh, dus ik heb me ook wel in de periode van de zwangerschap van Claire wel veel zorgen gemaakt over de toekomst van mijn, klein, mijn kinderen en kleinkinderen. Uh, ik zie ook scenario's voor me dat mijn kind boos op me wordt. Van pa, verdomme wat, hoe, hoe heb je dit kunnen. We laten komen. Ja. En we kijken waar, wat voor wereld ik nu leef. Ja. Um, ja. Hoe denk jij daarover? Nou, ik zou je
0: eerst een tip willen geven. Want, ja. want ik zeg wel eens gekscherend... als ik voor mensen uit het onderwijs mag spreken... dan doe ik met grote regelmaat over de toekomst van het onderwijs. Uh, zeg ik wel eens dat ouders het grootste gevaar zijn voor kinderen. Misschien nog wel een groter gevaar dan het klimaat. En de verandering van het klimaat op deze wereld. Of, uh, en waarom vind ik ouders het grootste gevaar voor kinderen? Uh, uh, dat vind ik omdat ouders generiek gesproken natuurlijk, uh, het, uh, het geven van liefde uh, verwarren met het projecteren van hun verwachtingen. En natuurlijk verwachten we van alles van onze kinderen, maar dat gaat vaak over de gaten die in onszelf zitten. En willen wij ons via onze kinderen ons beter gaan voelen, doordat zij goed presteren. Maar dat gaat natuurlijk niet over je kinderen, niet wat je je kinderen gunt, maar dat gaat eigenlijk over kijken in de spiegel en niet altijd zien wat je bevalt. Dus, dus, dus als je zometeen vader wordt voor de eerste keer, onthoud deze dan. Ouders zijn het grootste gevaar voor kinderen, omdat we het geven van liefde verwarren met het projecteren van onze ja. verwachtingen en het mooie bij kinderen is, ik heb er drie en mijn lieve vrouw Jeanette vijf, we hebben samen acht kinderen is dat we kinderen moeten helpen uh, niet om uh, de collectieve middelmaat te ontstijgen. Dat is natuurlijk wat het systeem doet. Hè? Uh, als je een 7 verskeurt, heb je HAVO. Als je het beter doet, mag je zelfs naar het gymnasium. Worden continu vergeleken met de collectieve middelmaat. Het schoolsysteem is daar ook op gericht. Maar we moeten kinderen stimuleren om hun eigen middelmaat te ontstijgen. En het leuke is, daarin kan iedereen wereldkampioen worden. Als je een IQ hebt van 80, kun je je eigen middelmaat ontstijgen. Uh, en als je je eigen middelmaat ontstijgt vanuit de vraag... Waar ben ik nog meer heel erg goed in? En hoe kan ik in samenwerking met anderen uh, mijn passie ontketenen in radicale afhankelijkheid van elkaar? Uh, om via mijn potentieel en met deze passie uh, uh, ja, uh, datgene te doen uh, dat in het belang is van de mensheid. Hè? Dus waarde creëren, financieel, sociaal, ecologisch voor zoveel mogelijk mensen. En als je doet waar je steen goed in bent, en als je doet wat je hartstikke leuk vindt, en dat heeft een positieve impact op mensen dan wil je nooit met pensioen, want het is geen werk. Het is een manier van leven. Ja. En dat is wat ik jullie kind zometeen samen gun.
1: <laughs> Oké, okay, dat, dat is nummer één, hè? dat is die tip. En ja. dan wilde je nog wat zeggen, denk ik, over um, ja, die toekomst dan, hoe die toekomst eruit ziet.
0: Ja, nou ja, het, het mooie is, waarom ben ik nou zo optimistisch over die toekomst? En dat komt omdat ik niet naar mezelf kijk. Het komt ook niet omdat ik naar mijn generatie kijk. Ook niet omdat ik naar de generatie van mijn kinderen kijk. Maar als toekomstdenker, als filosoof, kijk ik vaak naar ons als soort. En eh, als dan het kantelen, de omwenteling waar Jan Rotmans over spreekt, hè, naar, naar die wereld waar we allemaal naar verlangen. Als dat twee, drie, vier, vijf generaties duurt, dan is dat voor mij morgen. Want als je naar ons kijkt als soort, zijn vijf generaties een vonkje. Alleen we hebben de neiging, gedreven door spreadsheets en key performance indicatoren en de korte termijn en eigen belang. Om altijd in het heden te kijken. En dat we als we een bijdrage willen leveren aan het keren van een betere wereldzakelijk. Vanuit het vak dat we beoefenen of de onderneming waar we leiding aan geven, of in ons leven. En dan willen we altijd alles meemaken. Maar we moeten ons realiseren dat de, 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 de fundamentele weefouten die wij in ons systeem hebben aangebracht de afgelopen 200 jaar, economisch, ecologisch, eh, sociaal ook, eh, eh, die lossen we niet op in vijf jaar en ook niet in tien jaar. Hè? Eh, dat zijn, daar zijn geen quick fixes voor. Nee. Eh, dus dus eh, om die wereld te creëren waar we allemaal naar verlangen, die we ook heel hard nodig hebben, moeten we gewoon accepteren dat dat een aantal generaties gaat duren. Eh, en, en als je dan naar ons kijkt als soort, dan is dat een vonkje als het een paar generaties duurt. En dan kan je ook heel erg optimistisch zijn, ...al maak je dat zelf niet allemaal mee... ...maar kan je optimistisch voor ons zijn... ...voor de mensheid... En, ...en natuurlijk de rest wat op deze planeet leeft... ...want we hebben het ook nu weer natuurlijk over mensen... ...maar eh, we realiseren ons vaak onvoldoende... ...dat van alles dat leeft op deze planeet... ...is 0,007% mens... ...en de rest niet. Ja. Waar hebben we het de hele dag over? Ja. Over onze problemen... Ja. ...en problemen in de zorg... ...hoe zorgen we zometeen voor mensen... ...maar wie zorgt eigenlijk voor die andere 99,993%...
1: Nou, je boek schrijf je ook, en vergelijk je ons met dinosauriërs. Dat dinosauriërs echt nog veel meer miljoenen jaren hebben gelezen op de, uh, geleefd op deze planeet. Ja, wij zijn er net. Wij zijn ja, er net. Ja, echt net. En, zijn. Een,
0: en een bijzonder soort, hè, want we zijn het enige soort dat de natuur heeft uitgedaagd en aangevallen en met succes. Hè. En de natuur is nu bezig met haar comeback. En leert ons zometeen een lesje, als we niet op tijd tij keren, in, in wie nou eigenlijk het machtigste is. De natuur heeft ons niet nodig. Sterker nog, als wij nu als soort verdwijnen van deze planeet, gaat het met de planeet en alles dat erop leeft een stuk beter. Uh, uh, and, uh, uh, we, uh, maar goed we, we worden nu uitgedaagd, uitgenodigd Ook nog wel, de natuur is geduldig Effectief ook En uh, 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 we hebben nog een jaar of 10, 15 de tijd om het tijd te keren uh, Daar is een hoop voor nodig uh, uh, Maar lukt dat niet en ik ben niet optimistisch dan keert de wal het schip en de natuur is de wal. En wij zijn het schip. En dan zal de natuur ons met problemen confronteren. Met diepe crisis, diep ontwrichtend ook. Die groter zijn dan wij als soort. Die groter is dan alle continenten bij elkaar. Die groter is dan welke religie dan ook. Die groter is dan welke politieke leider dan ook op deze wereld. En als we als soort een probleem krijgen dat groter is dan wij als soort zijn. Dwingt de natuur ons uiteindelijk om de systemen te kantelen. De instituten te veranderen. En weer na te gaan denken over hoe we onze toekomst en de wereld opnieuw vorm kunnen geven.
1: Jij denkt dus of jij jij je, je sluit dus niet uit dat we uitsterven als soort.
0: Nou ja, op termijn wel. Als de zon dooft over anderhalf miljard jaar, dan, dan houdt het natuurlijk op. Maar ik, ik, ik voorzie niet dat wij de komende duizenden jaren als soort zullen uitsterven. Nee, daar zijn wij te, te, te creatief voor. Ook misschien wel te intelligent. Dus dat zal niet gebeuren. Maar dat er misschien honderden miljoenen sneuvelen in de klimaatcrisis, of ik noem het eigenlijk liever een klimaatoorlog, dat lijkt mij evident.
1: En hoe, hoe kijk je daar zelf tegenaan? Heb je daar, um, ja, wat, wat voel je daar zelf bij? Voel je, dan, voel je dan die zwaarte of voel je juist dat je denkt, um, ja, wat je zei net ook al voor dit, uh, voordat ik op record drukte van ja, eigenlijk hebben onze kinderen een prachtige taak uh, te volbrengen. In ieder geval leven ze in een hele mooie tijd omdat ze zich heel erg kunnen onderscheiden ja. uh, in deze crisis. Hoe kijk je er zelf tegenaan? Ja, nou ja, daar kan ik heel duidelijk
0: over zijn. Ik, ik zou nu wel weer drie eh, willen zijn. Hè, of, of misschien ergens in een moederschoot liggen. Eh, wachten om geboren te worden. Hè, en eh, als, als mij dat gegeven zou zijn. Hè, eh, en ik in een omgeving mag opgroeien. Waar mijn ouders me stimuleren. Om mijn potentieel te ontwikkelen. Mijn passie te ontketenen. En om mijn leven zinvol in te vullen. En van waarde te zijn voor andere mensen. Ja, dan, dan zijn crisistijden de allermooiste tijden die er zijn. Want je kunt maximaal van betekenis zijn voor andere mensen. Omdat heel veel mensen... Hulp nodig hulp hebben. Hulp nodig hebben ja. he, in, vanuit onze, van onze, onze waarachtigheid, vanuit onze menselijkheid. He, dus als we, als we de focus in ons hoofd, in ons hart vooral ook weer terugkrijgen naar het algemeen belang... Uh, uh, ook vanuit onze eigen nederigheid en barmhartigheid. He, uh, en we gaan ons potentieel aanwenden met elkaar in verlangen verstrengelend. Uh, verlangen verstrengelend moet ik zeggen. Uh, uh, ja, dan, dan, dan wordt het leven een feest in crisistijden. Want we kunnen maximaal van betekenis zijn voor andere mensen. Financieel, sociaal en ook ecologisch.
1: Ja. En mensen vragen me wel eens ook naar een lezing van... Oké, okay, Jelle, hoe, hoe zie jij de toekomst? Zie jij die hoopvol of niet? En dan zeg ik ook van ja, ik zie hem zeker hoopvol... En... Ik denk, en dat gebruik ik ook wel jouw woorden van... uiteindelijk zal het schip tegen de wal aanvaren... en zullen we, ja, iets, er zal iets gebeuren wat een enorme crisis veroorzaakt. Maar dan zijn we wel enorm goed in het samenwerken en met elkaar... ...daar iets aan kunnen doen.
0: In, aan de begintijd van, van corona hebben we dat natuurlijk gezien... Hè, ...toen we allemaal nog zingend op de balkonnetjes stonden... Hè, ...en ja. voor het verplegend personeel aan het applaudisseren waren... ...toen was er een enorme sociale cohesie. Ja. Hè, en kijk, de, de problemen die, die appen nu langzaam, appen nu langzaam weg... Hè, ...en vervolgens zie je allemaal weer belangen... ...en, hè, en hè, in, in de individuele hè, belangen vooral hè, aan de horizon opdoemen. Eh, dus, dus hebben we er, ja, het lijkt erop niet veel van geleerd. Nee. He, en die, en die, die, die pandemie, he, de COVID, is, is toch niet veel meer dan een generale repetitie voor wat eraan zit te komen.
1: Ja. Je schrijft in je boek, in Nederland hebben we daar een gezegde voor, de wal keert het schip. Met andere woorden, er komt uiteindelijk wel een ommekeer, maar die vindt plaats op een harde en pijnlijke wijze. Welk, welk, wat is dat voor jouw gevoel? Wat, wat voor gebeurtenis gaat dat ja, zijn?
0: Laat, laat ik nog eerst herhalen. We hebben nog even tijd, niet al te veel. Het, maar een uh, jaar of 10, 15, als het meeste 20 jaar. Om zelf de regie te voeren over deze transitie. Oké okay, ja, dus uh, dit, dit
1: decennium moet het gebeuren. Hè? Ja, dus de window ja. of opportunity
0: is wel aan het sluiten. Ja, precies. Uh, uh, maar het is nog niet te laat. Uh, uh, en het is zeker niet te laat vanuit het besef. Want ik denk dat binnen de politiek uh, is er best voldoende urgentiebesef. Ik denk dat bij het bedrijfsleven er voldoende urgentiebesef is. Dus ik denk als je echt doorvraagt uh, en de ui afbelt, Dat er ook in de samenleving voldoende urgentiebesef. Is. Eh, eh, maar eh, we, we, we hebben nog niet een, een sterk genoeg collectief verlangen naar die betere wereld. Eh, en dat is waar mensen in kunnen veranderen. Hè. Als we een collectief, eh, diep geworteld, ongebreideld verlangen hebben naar die betere wereld. Dan kunnen ja. wij ons gedrag veranderen. Hè. Dat, 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 dat heeft te maken met verlangen, met passie. Dan, dan zijn wij mensen tot hele bijzondere dingen in staat. Tot aan mensen op de maan zetten en, en, en nog extremer. Ja. Eh, eh, maar, maar dat verlangen is onvoldoende. en eh, Zeker onvoldoende collectief. En dan is er een tweede mechanisme eh, waardoor mensen veranderen. En dat is wanneer we een crisis ervaren die groter is dan we zelf zijn. Ja. Eh, dus je rookt je hele leven 50 jaar lang. Eh, je denkt dat het allemaal wel mee zal vallen. Eh, en je krijgt van de aan te horen dat je longkanker hebt. En je gooit meteen het pakje sigarettendrama uit. Ja, dan heb je een crisis aan je hoofd die groter is dan je zelf bent. En dan kunnen we zonder pleister, zonder acupunctuur, eh, kunnen we in één keer veranderen. Nou, Dat is met het klimaat en ook met de sociale problemen die we hebben. Identiek, hè? dus als de, de problemen in de zorg maar groter worden dan het systeem is en de overtuigingen in Den Haag hè, en, en voor zoveel pijn, letterlijk pijn eh, en misschien nog wel verdriet, mensen gaan dood, hè, eh, onnodig. Eh, ja, dan, dan heb je een crisis in de zorg eh, waardoor het systeem uiteindelijk zal kantelen, maar daar zijn we nog niet. Hè. We schrikken er nog steeds niet van dat een ziekenhuis in het oosten van het land vorige week zijn, zijn afdeling verloskunde heeft moeten sluiten omdat er onvoldoende personeel is.
1: Ja. Paul Hawken van het boek Drawdown Hij heeft nu Prachtig net een mh. boek geschreven, Regeneration. En die zegt ook, ja, er komt een enorme crisis aan als we niks doen hè, op, op korte termijn. Maar 98% is gewoon disengaged, is gewoon niet betrokken. En ook, we zijn net in Italië geweest, je rijdt door Italië. Ik zie geen zonnepanelen, ik zie geen elektrische auto's. Ik heb het idee dat, dat niemand het doorheeft en ja. het, het ook niet beseft. En wat ik heel mooi vond in je boek is het voorbeeld van de pressure cooker... Ja. Ja, dus die steeds, uh, die tweede, uh, de evolutie en de revolutie, die steeds meer bij elkaar komen. Vond ik fantastisch. Kun je dat even uitleggen hoe dat, zeker, hoe dat zeker. zit?
0: Zeker, Kijk, in, in, in het boek Once Up Future beschrijf ik de, de pressure cooker. Dat is eigenlijk de wereld waarin we uh, met z'n allen leven. Uh, en die druk in die pressure cooker neemt alles maar toe. Elke dag neemt die toe. Mm -hmm. Uh, en dat voelen de meeste mensen ook wel. Hè? Dus waar je zegt, ja, er is onvoldoende grens besef als ik door Italië rijd of door Spanje of Portugal. Maar als je mensen onder hypnose zou brengen en zou vragen maak jij je zorgen over een aantal ontwikkelingen, zal bijna iedereen zeggen, ja, best wel over het klimaat en best wel over de ongelijkheid en best wel over mijn eigen toekomst en mijn ja. werk en alles. Hè? Uh, ja, ja. Uh, dus dus dat, dat bewustzijn is er best wel maar latent of slapend. En, uh, uh, en zo zitten we met z'n allen in die pressure cooker. En iedereen voelt wel en ook als je naar buiten kijkt naar de, naar de problemen die we hebben, dat de druk op de samenleving, de maatschappij, op de politiek, uh, op het bedrijfsleven toeneemt. En dat komt door twee mechanismes. Van onderaf in die pressure cooker zitten een paar grote paddles... ...die omhoog komen en die zorgen dat er meer druk in deze pressure cooker komt. En dat is de crisis, de cumulerende crisis. Ja. En samenvattend zijn er heel veel... ...maar als je ze wil terugbrengen naar drie... Uh, dan uh, is de belangrijkste, uh, 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 maar degene die het langzaamst gaat, hè, maar de belangrijkste is de ecologische crisis, hè, uh, klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, extreem weer, noem alles maar op. Mm -hmm. uh, grappig trouwens, hè, in het laatste rapport van het World Economic Forum, het Global Risk Report 2021, zijn van de tien grootste risico's die bedreigend zijn voor onze welvaart en welzijn, zijn er zeven ecologisch van aard. In 2020 waren dat er nog acht, maar met dank aan COVID uh, is er één sociale bijgekomen, één ecologisch afgevallen, maar op de eerste plaats. Eh, van de grootste risico's voor onze welvaart en welzijn eh, staat het onvermogen van de mensheid om er iets aan te doen. Eh, eh, dus, eh, eh, en dat is niet letterlijk onvermogen, maar dat is gewoon het feit dat we, dat we niks doen, hè, want we kunnen er een hele hoop dingen aan doen met elkaar. Uh, de, dus die pressure kent een aantal peddels die van onderaf omhoog komen. Eén daarvan is een ecologische crisis die cumuleert uh, en, en ik denk dat wel 90% van de bevolking weet dat er sprake is van een klimaatverandering die niet gunstig zich aan het ontwikkelen is. Twee is een sociale crisis die zometeen verergerd, versterkt, verhevigd zal worden door die ecologische crisis. Maar als je zelfs als je nu aan de buiten kijkt zie je dat de sociale crisis aan het toenemen is. Ongelijkheid neemt toe. Uh, en ja. niet alleen maar in Afrika ten opzichte van het westen, maar ook in ons eigen land. Ja. Als je middelmatig of minder bent opgeleid, ga je zeven jaar eerder dood in ons land. Zo uh, uh, zijn er veel voorbeelden uh, waaruit blijkt dat ook in Nederland sprake is van ongelijkheid. 1 op de acht kinderen in ons land gaat met honger naar bed is een vorm van ongelijkheid. Uh, dus, dus de sociale crisis is er al. Uh, en Het gaat niet alleen maar over zwart en wit. En tussen homo's en hetero's. Het gaat vooral over rijk en arm. Uh, en zij die wel toegang hebben tot de mogelijkheden om hun potentieel te ontwikkelen. En uh, zij die geen toegang hebben tot het potentieel om te ontwikkelen. En dat is, uh, daar heb je al toegang tot onderwijs voor nodig. Heb je toegang tot zorg voor nodig. Heb je toegang tot allerlei onderdelen die we als vanzelfsprekend beschouwen. Uh, maar in ons land neemt die toegang tot uh, je mogelijkheden om je potentieel te ontwikkelen. Voor de voor de middenklasse en daaronder nemen af. Dus de ongelijkheid in ons land groeit. Dus die sociale crisis is aan het cumuleren... en die wordt versneld en verergerd door die ecologische crisis. Mm -hmm. Te langzaam cumuleren. Ja, 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 ja. En het derde is, waar de afrekening plaatsvindt... letterlijk en figuurlijk, dat is de economische crisis. Nou, Het lijkt erop alsof dat opgelost is. Volgend jaar jubelt iedereen alweer... is er economische groei. Zich niet realiseren dat die economische groei... ten koste gaat van de planeet en de mensheid. Want ja. we hebben de planeet en de mensen dienstbaar gemaakt... aan de economie in plaats van andersom. Dus die drie crisis, ecologisch, sociaal, economisch... Die elkaar ja. versterken. Uh, uh, die, die komen langzaam omhoog. Die pedals in die pressurekoeken zorgen voor ja. meer druk. En van ja. bovenaf drukt er een gewicht. Die ook voor meer druk op deze, hè, op de, deze pressure zorgt. Uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk de staat van het zijn van de mensheid. Uh, en de eerste is eigenlijk het bewustzijn wat er zich buiten afspeelt. Urgentiebesef. Uh, en bij jullie generatie. jij ja, stelt zelfs de vraag. Goh, zou ik nu eigenlijk wel een kind op de wereld brengen? Dan zou je kunnen zeggen dat er steeds meer sprake is. Bij jullie generatie van toenemend urgentiebesef. Ten aanzien van de crisis die ik onder mm. heb samengevat onder die drie. Ja. He, dus toenemend urgentiebesef betekent meer druk mm -hmm. op het systeem. Uh, als je vanuit dat urgentiebesef ook meer begint te verlangen, dat is de tweede pijler, he, de tweede gewicht dat op die, uh, op die persiekoeken drukt. He, als, 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 er, als het verlangen naar een betere wereld onder jonge mensen en onder oudere mensen met een jonge geest toeneemt, krijg je vanuit bewustzijn en verlangen naar een betere wereld meer druk op het systeem. Ja. Als die jonge mensen en andere goedwillenden uh, zich met elkaar gaan verbinden. En dat zijn we aan het doen. Of het nou een protestmars is op het, uh, Rijksmuseum, bij het Rijksmuseum. Of we verbinden ons via internet. Hè, maar er zijn inmiddels bijna een miljard uh, cultural creatives. Mensen die echt elke dag als een levensstijl bezig zijn om de wereld te keren waar we naar nou verlangen. Niet van maandag tot vrijdag. Dan is het werk. Niet tussen acht en vijf. Maar gewoon ze staan er mee op en ze gaan ermee de bed. Het is een onderdeel geworden van hun systeem. Het zit in hun DNA en in hun genen. Mm. Uh, en daar hebben we er bijna een miljard van over de hele wereld. Mensen die bewust zo leven. Leven en daarin andere mensen inspireren. Dat noem ik de verbinding. Dus naarmate we ons meer verbinden met elkaar vanuit het urgentiebesef en het verlangen komt er meer druk op de ketel, meer ja. druk op het systeem, meer druk op de politiek, meer ja. druk op andere mensen. Goh, eet jij vlees of vlieg jij naar, naar Spanje toe voor 80 euro om dingen te kopen die je al hebt. Ja. En dan is die laatste, dan gaat het zich manifesteren. En manifesteren betekent vanuit een open hart. Ik verlang naar een betere wereld. Een open mind. Ik weet dat het noodzakelijk is. Krijg je een open wil. Dan krijg je een intrinsieke motivatie. Om een bijdrage te leveren aan het creëren van een betere wereld. Bedrijven kunnen daar geld aan verdienen. Daar is niks mis mee. En als samenleving hebben we gewoon de menselijke taak en verantwoordelijkheid. Om dat op te pakken. En het is ook een ongekend genoeg om dat te doen. Dus die vier... ...bewustzijn, verlangen, verbinding met elkaar... ...en verbinding met de natuur natuurlijk ook... ...en verbinding met zelf... ...wie wil ik zijn en wat wil ik betekenen... ...voor andere mensen in tijden van crisis... Uh, ...en dan vanuit die drie... Uh, het, ...het gaan manifesteren... Het, je, ...je eigen maken als een levensstijl... ...met toenemende crisis... ...ja, dan neemt de druk in die pressure cooker ongekend toe. Ja. Uh, politiek probeert af en toe een klein beetje de symptomen te bestrijden en wat druk uit die ketel te laten. Uh, uh, maar dat is mm. natuurlijk niet een structurele oplossing. Die druk zal meer toenemen dan de politiek daaruit kan laten ontsnappen. Uh, uh, en dan zijn er uiteindelijk uh, ja, in die cooker twee oplossingen. Uh, we, 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 we ontmantelen de we laten de lucht uitlopen en we gaan datgene doen dat nodig is. We gaan leven binnen de grenzen van de planeet. We gaan een economie inzetten ten behoeve van 8 miljard in de toekomst van 10 miljard mensen. Uh, uh, en kantelen de systemen onderwijs, de economie, ...de zorg... Hè, ...en maken we algemeen belang zoals het vroeger was... ...de comments hè, weer centraal in ons leven. Of we doen dat niet... Eh, eh, en dan barst de pressure cooker, neemt de natuur het over... ...creëert die sociale en economische problemen... ...van een omvang die wij als soort nog nooit hebben meegemaakt. Eh, eh, en, en, ja, en dan gaan we het gewoon met elkaar regelen. Maar dat is een minder plezierige route. Die is hobbeliger, die is pijnlijker, die kost meer geld... ...meer verdriet, ook meer doden op termijn. Eh, 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 maar die brengt ons ook een betere wereld. Dus daarom ben ik zo ja. ongelooflijk optimistisch. Eh, A, omdat het eh, de leukste tijden zijn om in te leven... ...want je kunt een bijdrage leveren. Eh, en dat komt
1: op het eind altijd goed... Ja, want dat, dat zeg je wel. Hè? Het is echt een kwestie van een paar generaties en dan herstelt het zich weer.
0: Ja, ja, ik De denk, ik, ik denk dat, we dat, dat, we, dat we dit niet snel gefixt krijgen in, uh, in twee, drie, vier regeerperiodes of in vijf schoolplannen uh, uh, of in uh, twee ondernemersplannen. Dit is een, uh, een traject uh, dat een fundamentele verandering vraagt van onze systemen, van onze manier van denken, van onze manier van leven. Uh, onze manier van laten, niet alleen maar van doen, maar vooral onze manier van laten. Uh, uh, en uh, ja, die fundamentele verandering, hè, uh, economisch, ecologisch um, en, uh, en sociaal dat lukt niet in één generatie. Intellectueel kan je me uitdenken. Ik zou er morgen weer een nieuw boek over kunnen schrijven hoe we die economie kunnen transformeren hè, en hoe we van een samenleving een ecologische samenleving kunnen maken. Hè. Dat, kan je, dat kan je doordenken, daar kan je met mensen over praten, toekomstdenken, filosofen, ecologen. Eh, en dan heb je die wereld zo geschetst. Eh, maar we praten over een fundamentele gedragsverandering van mensen, van 8 miljard mensen. Eh, en niet alleen ten aanzien van de planeet en ecologie, maar ook natuurlijk onderling, hoe we met elkaar verbonden zijn of het ontbreken van die onderlinge verbindenis. Eh, eh, dus het is... Ja, ja, we moeten ons als mens eigenlijk opnieuw uitvinden. Hè. We zijn ooit van homo sapiens en homo economicus geworden. En nu moeten we hè, vanuit de positie als homo economicus... naar een homo verus, hè, een waarachtig mens... Eh, die, die dienstbaar leeft... Eh, t, 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 ten behoeve van andere mensen. Omdat dat de enige route is naar, een, naar gelukkig sterven.
1: Ja, want ik, ik, ik beeld me dat dan in. Hè. Dan uh, is het dan bij wijze van spreken wat, wat jij zegt. Dan is het op een gegeven moment weer... na een aantal generaties weer goed... Maar je hoort natuurlijk ook, je had het net ook over die tipping points... als die permafrost, er kan op een gegeven moment op een punt komen... dat er zoveel methaan vrijkomt... dat die permafrost ook niet meer zichzelf kan herstellen...
0: Die permafrostlaag is belangrijk. Hè. Dat zijn, dat zijn miljoenen, lagen, miljoenen jaren oude lagen ijs. Vooral in Siberië, maar ook op andere delen van de wereld. En daaronder ja, liggen, liggen miljoenen jaren oude moerassen. Waar ongelooflijk veel methaan in opgeslagen zit. En methaan is 23 keer giftig en 23 keer meer opwarmend dan, dan CO2. En dat ligt allemaal keurig onder die ijs, ijskappen. Ligt dat, ligt dat opgeslagen. Maar die ijskappen zijn aan het smelten. Hè. Die permafrostlaag is aan het smelten. En om... Nou ja. Laat ik aan toevoegen. En het is iets waar ik eigenlijk best vrolijk van word. Want omdat als wij het niet doen, gaat dat even zorgen... dat die betere wereld er komt. Dus misschien moeten we wel uh, helpen... om die ijskappen sneller te laten smelten, Want dan, dan komt die crisis eerder. En dan, begrijp ja, je, dan ik bedoel? gaat die persjekoeker uh, sneller. Uh, he, uh, maar goed, dat is misschien wel heel erg uh, uh, filosofisch gedacht. Uh, maar weet. Hè, dat waren zometeen in Glasgow. Hè, hebben we een nieuwe, nieuwe, nieuwe
2: klimaatoverleg.
0: Uh, uh, dan gaan ze praten over Parijs. Nou ja, we weten nu al dat Amerika en China... China, Australië en Canada en Engeland gaan roepen. Ja, we moeten eerst de economie herstellen voordat we weer over prijs kunnen praten. Dus dat wordt weer op de lange baan geschoven. Maar prijs is eigenlijk al voorbij. We gaan sowieso anderhalve graad niet halen. Al gaan we nu alles goed doen, dan halen we anderhalve graad niet. De, de klimaatwetenschappers, 98% consensus is er onder hen. Dat we nu eigenlijk al afkoersen op minimaal 2 graden temperatuurstijging op de wereld. En mogelijk zelfs 2,5 tot 3 nou, er is een leuk boekje geschreven, dat heet Six Degrees, zes graden. En die beschrijft per hoofdstuk wat er gebeurt bij 1, 2, 3, 4, 5, 6 graden met onze welvaart en welzijn. Ik zou mensen thuis, die hier naar luisteren, of waar je ook mogen zitten, willen adviseren om het boekje te lezen. Sla hoofdstuk 1 en 2 over 1 en 2 graden over en begin te lezen bij 3 graden. Maar even naar die permaforslaag. Bij anderhalve graad Parijs, als we het daartoe beperkt weten te houden, dan smelt de Noordpool één keer per eeuw in de zomer helemaal weg. Het heeft ongekende consequenties voor, voor ons klimaat, vooral voor de weersomstandigheden. Want ik krijg heel veel zoet water, dat gaat meanderen, Daardoor veranderen de weersomstandigheden ook in Europa, vooral in Europa ook. op Het noordelijke halfdeel. Uh, uh, dus bij, bij anderhalve graad uh, smelt de Noordpool één keer per eeuw in de, in de zomer helemaal weg. Dus verschrikkelijk voor ijsberen, hè, maar uh, voor ons als soort misschien oogenschijnlijk niet zoveel. Uh, bij 2 graden, dan komt er een half graadje bij. He, je zou zeggen, ja, daar merk ik als mens helemaal niks van. Of ik nou 36 of 36,5 heb, daar merk ik niks van. Maar voor de planeet is het dramatisch een half graadje erbij. Want bij 2 graden smelt de Noordpool één keer per decennium helemaal weg. En als de Noordpool zomers helemaal smelt, is ook een heel groot deel van die permafrostlaag gesmolten. Mm -hmm. Want daar is het nog minder koud dan op die Noordpool. He, dus met het smelten van de Noordpool één keer per eeuw, of als het 2 graden wordt één keer in de 10 jaar gemiddeld smelt ook een heel groot deel van de permavoorslag... en komt dat methaanvrij in onze atmosfeer... En zal de aarde daardoor sneller opwarmen dan maar nu binnen de huidige uh, modellen, uh, en zeker binnen Parijs, uh, rekening mee wordt gehouden. Ja. He, dus, dus de wereld moet zich echt voorbereiden op 2, 3 graden temperatuurstijging. En het verschil in vluchtelingen is, bij 1,5 graad praat je over 100 tot 200 miljoen klimaatvluchtelingen. Uh, uh, en bij 2 tot 2,5, 3 graden praat je over 1,5 miljard klimaatvluchtelingen volgens de Verenigde Naties. En ik kan wel zeggen, dat is verschrikkelijk, he, want we oefenen nu met wat Afghanen. En dat gaat niet lukken om die naar Nederland te krijgen of naar Europa. Dat zijn er nog maar enkele duizenden. En nu hebben we het over misschien wel anderhalf miljard klimaatvluchtelingen. En uh, uh, dat is natuurlijk ook weer een onderdeel van de oplossing. Want het zijn doorgaans de arme mensen uh, uh, die uh, het zuiden en het rijke noorden overspoelen. Nou ja, dan kunnen we meteen de armoede van die mensen oplossen. Mits we niet grote dikke hekken bouwen en daar mannen en vrouwen neer gaan zetten met mitraeuren. Hmm. Uh, en wat ik mijn studenten en ook mijn kinderen en mijn zalen voorhoud. Uh, is als we daarover nadenken. En het is tegengesteld wat je nu ziet gebeuren. Uh, is het besef dat de problemen die voor deze groep zijn veroorzaakt, mensen die rond de Evenaar leven, dat die door ons veroorzaakt zijn. Want drie graden temperatuurstijging voor de wereld gemiddeld, betekent dat het rond de Evenaar tussen de 12 en de 14 graden het hele jaar door warmer wordt. En dat betekent dat waar 1,3 miljard mensen leven rond de Evenaar, dat het daar het hele jaar door in de tweede helft van deze eeuw boven de 50 graden is. Nou, dan sterf je uh, je eiwit af. Ja, uh, ga je dood. ga je lichaam niet Dus dat is dramatisch. Ik kan je nog steeds zeggen, dat is, dat is hun probleem. Hè? We nemen het offer van 1,3 miljard mensen nemen we voor lief om ons rijkdom te beschermen. Zo, zo handelen we nu. Hè? Uh, uh, maar we moeten ons daarbij het volgende beseffen. En dat is ook belangrijk in je voorbeeldfunctie naar kinderen. Uh, uh, is, uh, uh, wie is nou de veroorzaker van het probleem dat die mensen zometeen naar het noorden en naar het zuiden vluchten? Zijn dat allemaal economische vluchtelingen of zijn het echt klimaatmigranten? En dan moeten we terug in de geschiedenis. En we hoeven de geschiedenisboekjes maar open voor te slaan. Wij zijn 200, 300 jaar geleden met onze schepen die kant uit gevaren. Uh, en hebben we tegen kralen en spiegels daar heel veel grondstoffen weggehaald. Dat doen we nog steeds tegen een uh, zeer marginale beloning. Uh, dus we hebben die gebieden echt, echt leeggeroofd in ruil uh, voor eigenlijk uh, niets van waarde. Uh, en die mensen uh, nou ja, uh, totaal verbijsterd, ontheemd, achtergelaten. Uh, en daarna zijn wij, met dank aan de rijkdom die we daar dus weggehaald hebben, zijn wij westerlingen op grote schaal fossiele brandstoffen gaan verbranden, waardoor het bij ons 2 graden warmer wordt, maar daar 14 graden. Uh, en wat, wat zeggen we nu als dank tegen die mensen? Uh, jij moet daar blijven, want dit is van ons... en daar heb jij geen recht op. Nou, dat is krankzinnig. Ja. He, mensen die zo denken uh, en dus geen historisch besef hebben... Uh, uh, zijn misschien haast wel geen mensen. Uh, dat, dat zijn, dat zijn, die zijn erger dan, dan wilde dieren geworden... Hè, uh, die alleen maar aan zichzelf denken. Alleen nog maar jagen uit eigen belang. Ja. Uh, en, en zich niet meer bewust zijn van hun bijdrage... en niet zozeer hun, hun, hun letterlijke bijdrage... maar van hun voorvaderen. Ja. Uh, uh, ja, en daar moet je een appel doen... Doen bij onze kinderen op hun menselijkheid en om barmhartigheid en zeggen wij moeten geen hekken bouwen en wij moeten geen geweren aan de grens zetten, maar wij moeten onze armen en harten openen om die mensen welkom te heten, om al het onrecht dat we de afgelopen honderd jaren hebben aangedaan, om dat recht te zetten. Ja. En daar ligt natuurlijk weer ongelooflijk genoegen en uitdaging voor jonge mensen. Dat ze zeggen daarvoor moeten we het systeem veranderen, moeten we van het neoliberalisme af, moeten we van het kapitalisme af en dan kan er een socialere vorm van kapitalisme voor terugkomen. En dan gaan we de boel opnieuw herverdelen, niet omdat we dat heel graag willen, maar ook omdat het heel erg nodig is. Want je gaat anderhalf miljard mensen ja, die passen niet op Samos of op Lampedusa, hè? En die hou je ook niet tegen met hekken bij, bij, bij de Sahara richting Spanje. Nee. Hè? En je houdt ze ook niet tegen met geweren bij Turkije. Het zijn er te veel. Uh, dus dus uh, uh, ja, daar kunnen we ons nu al mentaal, maar ook qua systemen op voorbereiden. Nou ja, dat doen we natuurlijk niet. Hè? Uh, dus uh, 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 ik ben niet optimistisch over de korte termijn uh, als het gaat om het oplossen van de problemen. Maar uh, in deze crisis die cumuleert Sociaal, financieel en ecologisch zit de oplossing geborgen. We hebben geen keuze. Ja.
1: Ja, wat mijn grote vraag uh, eigenlijk was, uh, toen ik ook het boek las, van dat jij zei van nou, een aantal generaties en dan komt het weer goed. Ja. Uh, en we hebben het ook inderdaad, je hebt net uh, die permafrost uh, mooi uitgelegd, thanks daarvoor. Maar er zijn nog wel een paar andere tipping points. ook... Uh, die, 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 die er kunnen gaan gebeuren, waardoor het echt best wel gaat, uh, exponentieel uh, fout gaat. Hoe ziet dat dan straks er weer uit als het gefixt is? Hoe, hoe krijgen we die aarde dan weer leefbaar? Dat, dat was mijn grote vraag over ja, het, het, uh, het boek het, las. het is
0: pretentieus om te veronderstellen dat wij mensen de aarde weer gaan fixen. Uh, want wij kunnen de aarde niet fixen. Nee. Uh, de natuur is veel groter dan wij zijn. wij zijn. Wij zijn niet de exploitant van de natuur. Wij zijn niet de rentmeester van de natuur. Wij zijn natuur. Wij zijn gewoon een boom, onze, onze armen zijn takken, alleen wij hebben het vermogen om cynische grapjes te maken en ons bewust te zijn van onze omgeving. Maar wij zijn allemaal sterstofjes, net zoals een boom en een varken zijn wij mensen, sterstofjes. En dat betekent dat wij de komende generaties, deze eeuw, volgende eeuw, heel ons best zullen doen om te overleven, ons opnieuw te verbinden met de natuur. Ons opnieuw verbinden met elkaar. En ons opnieuw te verbinden met zelf. Wie wil ik zijn en wat wil ik betekenen tot aan de kist voor andere mensen. Dus verbinden met de natuur vanuit het besef dat we natuur zijn. Verbinden met elkaar vanuit het besef eh, dat we allemaal gelijk zijn. Hè? Niet allemaal hetzelfde zijn, maar wel allemaal gelijk of minstens gelijkwaardig zijn. Eh, en, en verbinden met zelf. Nou ja, en, en, en terwijl wij daar heel druk met onszelf en hopelijk ook heel druk met het, al het andere leven op deze planeet hè, bezig zullen zijn. Zal de natuur... Zich herstellen, zoals ze dat al miljarden jaren doet. He, en dat eh, gaat
1: in een, in een korte periode?
0: Nee, dat gaat niet in een periode, dat gaat heel lang duren, stapje voor stapje. He, want, maar de natuur heeft nooit haast, want die heeft bijna een oneindigheid aan tijd. Dus als het herstel he? uh, uh, 5.000 jaar zou duren om op het niveau te komen waar het uh, 50 jaar geleden was, is dat voor de natuur niet veel meer dan een paar nanoseconden. Nee, uh, uh, dus, dus de natuur zal het herstellen, uh, mits wij binnen de grenzen van de planeet uh, gaan leven. Hè. Dus mm. die Earth Overshoot Day, hè, die komen we dit jaar ergens in augustus uit, uh, uh, maar die gaat alweer naar voren toe. Hè. Uh, zodra wij door onze manier van leven aan te passen, consumeren, produceren, hè, uh, wij binnen de grenzen van de planeet leven, ja, dan geven we de natuur de gelegenheid om zichzelf te herstellen. Hè. Maar we moeten niet de illusie hebben dat wij natuur kunnen maken. Ja, we kunnen een veluutje aanleggen. He, geweldig, voor, fijn voor de wolven en de hertjes. He, maar wij moeten niet de, de illusie hebben dat wij de aarde, de natuur... als wat we nu verkloten, dat wij dat even gaan herstellen. Omdat we ja. bij de les zijn zometeen. Dat gaat de natuur zelf regelen Dat is een hele fijne gedachte dat de natuur dat regelt. Want ja, dat is, is mooi, ja. Die, die is zoveel sterker, uh, niet intelligenter... maar wel zoveel sterker dan wij zijn. En zoveel consequenter en zoveel effectiever ook dan wij zijn. Ja. Dus geeft de natuur maar de ruimte. Ja.
1: Maar dan wil ik wil toch dan even een soort beeld hebben van... Oké, okay, stel nou, het is 2300, um, er is heel veel gebeurd. Hoe ziet het leven er dan uit? We hebben, toch, hebben die weer extremen, maar daar zijn we dan beter in geworden om daarmee te leven. Er is misschien nog een klein deel van de mensheid over die, die het heeft gered. Hoe ziet dat er dan uit? Voordat we gaan luisteren naar het antwoord van Ruud, eerst dit. Wij kunnen de natuur niet fixen, maar we kunnen wel een handje helpen. Hoe? Door bijvoorbeeld bomen te planten wat als je je eigen boom zou kunnen planten in een gebied getroffen door de opwarming van de aarde en zijn verhaal online kunt volgen. Dankzij TreeDem, het bedrijf dat iedereen in staat stelt om met enkele klikken online een boom te planten, kun je zelf een soort boom kiezen en zijn verloop online volgen. Elke boom krijgt een eigen webpagina waarop iedere gebruiker een foto van zijn boom en de GPS-coördinaten kan zien en regelmatig updates ontvangt. Voor meer informatie over hoe je de planeet op een leuke manier groener kunt maken, ga naar www.treedom.net. En daar kun je ook een boom planten in ons speciale Growth Thinkers bos. Ga naar growthinkersnl slash bos, klik op plant a tree en gebruik de code GROW15 voor 15% korting op je boom naar keuze. Laten we kijken hoeveel bomen we dit seizoen kunnen planten met deze podcast. En dan nu terug naar Ruud. Er is misschien nog een klein deel van de mensheid over die, die het heeft gered. Hoe ziet dat er dan uit? Ik heb, ge ik heb geen flauw nee. idee.
0: Maar om heel eerlijk te zijn ook. Het interesseert me eigenlijk eh, ge ge geen moment hoe de wereld er in 2300 uitziet. Geen idee. Dus, eh, eh, als, we, als, we, als we 100 jaar terug gaan nu. En eh, 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 we schetsen 100 jaar geleden de wereld die er nu is. Dan zou je, dan zou je opgesloten worden. Eh, eh, dus, dus wie ben ik om nu een beeld te schetsen van hoe de wereld er sociaal, ecologisch, financieel, menselijk. Eh, eh, hoe die ik heb, geen, ik heb geen idee. En ik denk er eigenlijk ook nooit over na. Nee. Ik denk vooral heel erg na, hoe kunnen we uit de omstandigheden waarin we nu verkeren, door ons gedrag te veranderen en voor zorgen dat we een maximale bijdrage leveren aan het creëren van een wereld waar we allemaal naar verlangen. En leiderschap en menselijkheid gaat dan vooral over vanuit je hart, vanuit je zijn, het goede voorbeeld geven voor anderen. En als heel veel mensen zich daarmee bezighouden en minder met zich zorgen te maken over hoe het er in 2300 uitziet, dan maken we nu langzaam stapjes naar een betere wereld. Ja. Dat is genoeg.
1: Laten we, dan, laten we dan een stap maken naar, oké, okay, wat kunnen we dan daaraan doen? He, dus um, jij zegt, jij zei net ook al uh, voor het interview van, het gaat om het creëren van een, uh, niet een circulaire, maar een regeneratieve economie met z'n allen. Ja. Um, uh, geef ons wat, uh, en ook, ik ben trouwens ook heel benieuwd naar dat passie ontketenen, hoe we dat doen. Maar geef ons allereerst wat dingen die we als mens, uh, de, de luisteraar die nu luistert, wat, wat kan hij of zij doen om... om ja, omdat, Hè,
0: kijk, het is niet alleen maar eh, dat we kunnen wijzen naar Den Haag of naar Brussel of uh, naar Washington uh, of naar Peking en zeggen zij moeten het doen. Hè, natuurlijk hebben de politici een belangrijke agenda te vervullen ja. uh, en zullen zij uh, in essentie ervoor moeten zorgen dat waar nu gekozen wordt voor het belang van de markt, dat er in de toekomst weer gekozen gaat worden voor het belang van de mensheid en de samenleving. En de markt dienstbaar is daaraan. Nou, dat is niet hoe het neoliberalisme, de westerse wereld op dit moment functioneert. En ook niet hoe de westerse wereld denkt. Als we kijken naar alle problemen in Den Haag, zie je alle partijen, de grote partijen en middenpartijen, zie je allemaal in stemmetjes achteruit gaan. Behalve de VVD, die blijft gelijk dat die groeit. Terwijl dat toch, laat ik niet te veel over de politiek zeggen, maar dat is toch een van de boosdoeners als het gaat om alles bij de markt neer leggen en vertrouwen dat de markt zichzelf reguleert. Nou, we weten dat dat niet zo is. Dat is heel naïef, heel eenzijdig. En het grappige is, en dus geloof ik, ik weet niet met zijn naam, maar een Israëlische filosoof heeft ooit gezegd, als je, als je maar met één oog kijkt, zie je geen diepte. Nou, dat is, hè, neoliberalisme kijkt eigenlijk maar met één oog alleen maar naar, naar de markt. Maar dus de politiek, zeker in het Westen, heeft een belangrijke rol te vervullen, dat waar een markt dominant is, moet een overheid gaan reguleren. Om ervoor te zorgen dat de markt weer in balans komt met ja. de andere belanghebbenden, de planeet en de mensheid.
1: Ja, en dat dus niet BBP belangrijk wordt, maar ons wel, welvaart en welzijn. En vooral ons welzijn. Ja, precies. Eh,
0: dat, dat is belangrijk. En dat, en dat er, dat er echte vooruitgang komt. En dat is niet alleen maar welvaart, maar het is ook inderdaad het welzijn van mensen. Dat we ons kunnen ontwikkelen. iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen. En niet om het beste van de wereld te worden, maar om het beste voor de wereld te zijn. Hè? Eh, ja. dat, is, dat is een heel ander heel doel. Uh, en daar heeft de overheid een veel belangrijke rol te vervullen. En dat is niks socialistisch, dat is niet marxistisch, dat is gewoon menselijk. Uh, en dan moeten we en passant ook nog meenemen uh, dat er 99,993% op deze planeet niet menselijk is. Waar we ook voor moeten zorgen, want we zijn ervan afhankelijk. Uh, dus dus dat, is, dat is, en daar wil ik verder niet zoveel zeggen over, maar dat is, de overheid heeft daar een belangrijke rol te vervullen. Uh, uh, verder heeft het bedrijfsleven natuurlijk een ongelooflijk belangrijke rol te vervullen. En het bedrijfsleven moet, moet eigenlijk van, van, van shareholders capitalisme uh, transformeren naar stakeholders capitalisme. Uh, dus die moet zich meer gaan beseffen dat, dat een bedrijf een instrument is om echte vooruitgang te creëren voor zoveel mogelijk mensen. Dat de aandeelhouder een belangrijke stakeholder is, maar niet de belangrijkste. Uh, 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 maar dat, dat de planeet en de klanten en de medewerkers uh, uh, belangrijke stakeholders zijn dan een heel klein groepje aandeelhouders die zich wil verrijken. Uh, dus het bedrijfsleven moet een transitie ondergaan dat ze minder denken vanuit doing well. Geld verdienen, marktaandeel, return on investment. We kennen de wereld wel. Uh, het Anglo-Model. Het Anglo-Amerikans model het anglo, uh, anglo uh, model anglo uh, uh, en als het bedrijfsleven uh, meer gaat acteren en de B-corps in deze wereld doen dat hè, uh, uh, vanuit doing good. Wij zijn er als bedrijf om van waarde te zijn, financieel, sociaal, ecologisch. We doen dat met non-negotiable values, dus dat mag niet te kosten gaan van de planeet. Het mag ook niet te kosten gaan van mensen en van menselijkheid. Hè, uh, uh, en binnen uh, die uitgangspunten, doing good, waarde creërend, als ik het op een sociale en op een ecologisch veranderde manier doe, verdien ik geld. Hè, als resultante. Dus doing good resulteert in doing well. Uh, de meeste bedrijven denken nu in doen wel zoveel mogelijk en als ze dan heel veel verdiend hebben doen we een klein beetje goed. Dat huh? is verkeerde volgorde. Huh? Uh, ja. uh, dus, dus winst maken is niet een doel op zich, is een resultante. Dus bedrijven moeten leren, mensen ook, maar bedrijven moeten vooral leren dat ze veel meer moeten acteren vanuit uh, de bedoeling, waarom bestaan wij als bedrijf, uh, dan vanuit de doelen de wereld van doelen zijn key performance indicatoren, spreadsheets, voordat je het weet noem je mensen fulltime equivalents, ze in spreadsheets. En denk je dat het resources zijn en dan heb je een programma dat heet duurzame zetbaarheid en dan ga je mensen leren om effectiever, efficiënter, meer winst te maken voor dat bedrijf. Maar, maar dat is niet de wereld waar we naartoe moeten. Dat is hoe het nu 150 jaar ja. is. Dus, dus, dus doing good is veel meer de wereld van human being management. Hoe kan ik het potentieel van mijn mensen verder ontwikkelen, hun eigen middelmaat laten ontstijgen, niet alleen maar kijken naar het dienstverband en eh, eh, binnen de muren van mijn bedrijf. Nee, hoe kan ik mensen binnen mijn bedrijf, dat is mijn genoegen, niet alleen mijn verantwoordelijkheid, maar ook mijn ongekend genoegen, eh, kan ik eh, mijn middelen inzetten als bedrijf, als CEO, als leider, eh, dat mijn mensen zich ontwikkelen, hun eigen middelmaat ontstijgen, dat ze met elkaar en binnen het netwerk hun passie ontketenen, eh, zodat ze van waarde worden. En als ze dan ergens anders buiten mijn bedrijf meer van waarde kunnen zijn, dan laat ik ze echt, aan, dan, dan stimuleer ik ze om een stap naar buiten te maken eh, en stimuleer ik ze dat om dat niet te doen tot aan hun pensioen, maar tot aan de kist. Dat is de bijdrage die ik kan leveren als bedrijf, doe goed richting je potentieel van mensen. Mm -hmm. uh, de, dus, dus het bedrijfsleven heeft wel een transitie te ondergaan. Uh, er zijn ja. bedrijven die dat doen, de B-Corps. Uh, een recent onderzoek van La laat zien dat uh, van de 10.000 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld, 87%, 87% van de grootste 10.000 beursgenoteerde bedrijven per saldo waarde vernietigt. Dus die zorgt er eigenlijk voor dat we er als mensheid op achteruit gaan, dat de planeet op achteruit gaat, dat de mensheid op... En maar 13% van de bedrijven creëren waarde per saldo. Mm -hmm. en nou ja, dat geeft ongeveer aan wat voor belangrijke transitie het bedrijfsleven heeft ondergaan. Dat is de tweede grote pijler. Daar wil ik nu niet te veel over zeggen. je dat ja. zo meteen graag wil. Dus overheid, bedrijven, bedrijven. En dat ja. hebben we onszelf. Ja, de samenleving, de, de burger. precies. Nou, uh, uh, ik zou allerlei dingen kunnen zeggen over, god, realiseer je wel als je naar Bali vliegt, uh, dat dat neerkomt op uh, acht maanden geen vlees eten. Uh, en dan moet je ook nog terugvliegen. He, dus je mag vooral naar Bali vliegen, uh, uh, maar uh, dan zou je moeten afspreken met je gezin, uh, dat je met z'n ze, met ze vieren, als je met z'n vieren bent, dat je uh, tussen de één en de twee jaar geen vlees eet, want dan heb je die vlucht in ieder geval gecompenseerd. Nou ja, dat, is, dat, dat klinkt heel, heel vervelend. Uh, dat willen mensen ook niet. Uh, ik vroeg laatst aan iemand die naar Bali vloog. als je ja, wat ga je dan doen? Ja, dan ga ik uh, allemaal rondrijden en rondtrekken en op het strand liggen en misschien een beetje plastic opruimen. Dat is wel een, een stukje ideologie bij. Ik zei, en s'nachts, s nachts, het is bloed bloedheet. Het is 4, 35 graden. Ja, dan doe ik airconditioning zeg, maar hoe. ...hoezo doe je de airconditioning aan als je in Bali... Bent? ...ja, dat is bloedheid dat kan ik niet slapen... Ja, zeg ...maar waarom ga je dan naar Bali? Hè? Uh, ja, ja, omdat er aircondition units zijn... Hè? ...dus, dus het, is, het is een besef... He, dat, dat, dat groter moet zijn dan een, een klein offertje dat je brengt. He, en dan kunnen we het hebben over elektrisch rijden. We kunnen het hebben ook over minder rijden. He, we hebben nu in corona geleerd dat heel veel mensen eh, thuis bijna net zo goed kunnen werken op kantoor. Dat sommige mensen dat zelfs plezierig vinden. Natuurlijk is teambuilding en elkaar ontmoeten belangrijk. Dus ik kan geen pleidooi hier houden dat iedereen moet thuis blijven werken. Maar je zou wel kunnen nadenken, zeker in de dienstverlening en ook wel in andere eh, gebieden. Dat de helft van je tijd thuis werkt. Nou, dat scheelt de helft aan woonmerkkilometers Dat zijn heel veel kilometers met diesel en met benzineautootjes. En daarmee helpen die Earth-over-Jude al meer een stukje naar achter. Dus het, het, ja. het is vaak simpeler dan je denkt. Uh, 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 een douchekopje thuis vervangen, waardoor je waterverbruik... en dus ook het gasverbruik wordt uh, teruggebracht naar 20% van nu... maar je wordt net zo lang... Uh, uh, ja. of net zo nat als, uh, als onder die oude douche. Maar, maar sommige zijn, zijn uh, 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 iets, iets moeilijker. Uh, en ik bewaar de belangrijkste even voor het laatst... Uh, in dit voorbeeld van wat we als samenleving kunnen doen. Uh, maar als je naar Drawdown kijkt... je noemde net al Paul Hokken, uh, geweldig boek Drawdown. 100, 100 acties geprioriteerd naar CO2-reductie uh, en de impact die het heeft. blijkt dat van de 100 acties uh, je eraan 78 geld kunt verdienen. Dus, dus we kunnen geld verdienen met z'n allen aan het kantelen van de klimaatverandering. Oh, dat is een interessant boek dan, toch? He, en, uh, ja, dus ik, ik stel dat ook heel veel bedrijven voor Geordens, dan weet u wel dat er 78 acties zijn Waar u als bedrijf meer marktaandeel kunt verwerven Meer geld kan verdienen U kunt onderscheiden van de concurrenten uh, en, en dan wordt u er nog beter van ook Noem eens hè?
1: eentje die er voor jou uitspringt Dat je denkt van nou hier kunnen we nou ja, als, het, als, het, als, het, als, als we het vertalen naar de mensen thuis ja. uh,
0: Staat op de eerste plaats uh, Geen eten meer weggooien
1: Voedselverspilling, ja. Voedselverspilling, meer ja, dan de helft De van... Go to go hebben we natuurlijk, hè? Die, die app. Uh... Er, er zijn allerlei leuke initiatieven ja. die daarbij
0: helpen. Uh, maar, maar ik doe het altijd een beetje bij de kwingslag, want dan komt die bij mensen makkelijker binnen. Uh, ja. uh, 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 en bij, bij voedselverspilling gebruik ik altijd deze. Uh, dan vraag ik aan zalen en ook aan studenten, wie, wie hebben er thuis of bij de ouders waar ze leven thuis een, uh, een vrieskist? Dan die heeft bijna iedereen. He? Of een vriesvak of een vrieskist, maar sommige mensen hebben zelfs een aparte unit. En, en er zijn mensen die er zelfs twee hebben, ook nog in de garage heen. En de vrieskist. Hoe werkt dat met vrieskisten? Eh, dan koken mensen s'avonds of ze kopen ze in de winkel, en dat eten ze niet op tijd op, en dat gaat aan de vrieskist. Want je mag geen eten weggooien. Nee. Eh, en bij de meeste mensen is dan na uh, zes maanden, sommigen na twaalf maanden, is de vrieskist vol. Kan er niks meer bij. Nou, dan zijn er mensen die kopen een tweede vrieskist. Eh, eh, dat is heel onverstandig, want eh, 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 blijkbaar haal je er niks uit. Maar dan zijn mensen de tweede vrieskist kopen. Maar de meeste mensen doen dat niet. En die zeggen: ja, het zit er wel heel lang in nu, al een jaar, twee jaar. De, eh, eh, ja, dat is eigenlijk niet meer te eten. En dan gaan mensen de vrieskist ontdooien. Uh, en dan zou je moeten zeggen, nou, nou, al het eten dat erin zit, moeten we naar de voedselbank en maar dan gooien ze allemaal weg. Uh, dus, dus, dus het eerste wat je uit je huis uh, uh, moet, moet, moet verwijderen, is, is een vrieskist. Uh, uh, en als je die niet meer hebt, kan je zeggen, ja, maar dat is niet handig. Uh, want ik doe één keer in de week boodschappen uh, en dan heb ik zo'n vrieskist nodig. Nou, dan stop je daarmee. Uh, dan ga je gewoon om de dag boodschappen doen. Dan nou, heeft het voeding ook veel meer voedingswaarde. Uh, het is ook leuk, want dan kom je bij de groenteboer en bij de bakker. Uh, kan je een praatje mee houden, kan je een bijdrage leveren aan de lokale economie. Uh, 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 en dan ben je van die vrieskist af en gooi je geen eten Weg. Dus eten weggooien is eigenlijk iets waar uh, een hoop mensen uh, zich schuldig aan maken, uh, zonder zich te beseffen dat het een enorme impact heeft op ja. klimaatverandering in deze wereld. Ja. Dat is één. Ja, in het verlengde van uh, minder, minder eten weggooien zit natuurlijk minder vlees eten. Dat uh, is lastig. Ik weet uit eigen ervaring, want ik hield uh, en hou eigenlijk misschien nog wel steeds uh, best van een bal gehakt, hè, maar ik ben gestopt met vlees eten, al lang geleden. Uh, en uh, mij viel op dat dat eigenlijk reuze makkelijk is. Eén dag per week niet. Na een week dacht ik, is dat alles. Laten we twee dagen per week doen. En een half jaar later aten we geen vlees meer. Mm -hmm. Heel af en toe nog een visje of een schaaldiertje. Maar Klein afgebouwd. Ja. Maar, en dat bleek heel erg mee te vallen. Nou, als 1,3 miljard mensen hun vleesconsumptie halveren, schuift de Earth of Day drie weken achter. He, dus, dus dat is een minimale inspanning, he, en dan zijn we er nog lang niet, maar drie weken is best veel. He, dat, dat het, het moment waarop we de aarde naar de kloten helpen, op Amsterdams gezegd, ligt drie weken later dan nu. He, uh, dus, dus die twee hebben met, uh, met voeding te maken. Uh, maar de allerbelangrijkste, echt, de, 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 by far de allerbelangrijkste, is: uh, we moeten het niet anders doen, we moeten het minder doen. Minder. He, als we het hebben over de energietransitie, is de grote trans, grootste transitie, laten we het met minder doen. Uh, en dat betekent, heel simpel, he, ik hou van, van eenvoudige voorbeelden, we zetten de kachel thuis niet meer boven de 18 graden. En zeg maar, ja, je kijkt hartstikke koud. Ja, Het is ook omdat je in een t-shirtje midden in de winter... Eh, achter je computertje zit, eh, spelletjes te spelen. Hè, eh, maar je zou ten eerste met elkaar... gewoon aan tafel een spelletje moeten spelen. Dat is veel leuker dan ieder op, op zijn eigen tablet. Hè, eh, eh, en je kan ook met z'n allen... niet in een t-shirtje gaan zitten midden in de winter... Eh, eh, maar gewoon een trui aan doen. Eh, en als je een trui aan doet, iets dikker dan normaal... Eh, tweedehands gekocht uiteraard... Eh, dan, ja, dan kan je de temperatuur makkelijk thuis... op 18 graden houden. Nou, dat scheelt echt enorm. Dat gaat niet over windmolens. Het gaat niet over zonnepakken. Uh, dat gaat niet over uh, uh, warmtepompen, dat gaat gewoon over minder, gewoon minder. Hmm. Uh, ik las vandaag een artikel uh, uh, dat, dat um, uh, uh, alle bitcoin machines in de wereld, alle computers die bitcoins aan het mijnen zijn op dit moment, verbruiken meer stroom dan heel Nederland, inclusief onze industrie. Uh, uh, dus laten we die bitcoins gewoon afschaffen. Gewoon zeggen, dat is geen betaalmiddel meer. Dan hebben we in ieder geval ten aanzien van de energietransitie al een, een interessante winst gehaald. Uh, is, een, is een inspanning van niks. Uh, uh, bovendien is dat bitcoins toch voornamelijk crimineel geld. Uh, uh, dus dan maken we daar ook meteen een einde mee. Maar goed, dat is misschien... Een uh, andere podcast. Is, een andere podcast, precies <laughs> een ander onderwerp. Nee, ja. maar waar het eigenlijk om gaat, is... Uh, dat de, de mythe waarin we zijn gaan geloven, de mythe van economische groei en dat we onze welvaart en van onze veiligheid en onze menselijkheid eh, niet kunnen borgen als er geen economische groei is, dat is een mythe. Eh, eh, we zijn gaan geloven in deze mythe eh, en we zijn vergeten dat het een mythe is. Eh, hij is conditioneel geworden. We denken dat er anders geen, geen leven mogelijk is. Dat is ja. natuurlijk onzin. Eh, als je goed kijkt, zie je wat economische groei met onze planeet en met de mensheid heeft gedaan. Dus dat is niet het model. Uh, uh, en al helemaal niet omdat we die economische groei uh, ter baten laten vallen van 1,3 miljard mensen. En 6 miljard mensen daar niet in meedelen. Dus het is nog eens oneerlijk ook. Uh, maar we weten dat als we binnen de grens 1,3 miljard mensen zijn het probleem. is niet 8 miljard mensen. Er is geen overbevolking. Hè. Er zijn 1,3 miljard mensen die buiten de grenzen van de planeet leven. En die andere mensen hebben geen voetprint. Geen negatieve voetprint. Dus 1,3 miljard mensen veroorzaken dit probleem. Die 1,3 miljard mensen moeten twee dingen doen. Die moeten A in hun manier van leven consumeren. Ook eh, wat ze kopen in relatie tot produceren. Eh, die moeten een paar stappen terug doen om ervoor te zorgen dat we binnen de grenzen van de planeet komen. Nou, als je generiek snel rekent, betekent dat ongeveer een achteruitgang in ons welvaart, in ons bestedingspatroon eh, van. 10 tot 15 procent. En dan komen we 20 procent. Dan komen we binnen de grenzen van de planeet. Als 1,3 miljard mensen dat doen. Maar dat is niet genoeg. En want er leven 1,3 miljard mensen binnen de grenzen van de planeet. Maar hebben we nog steeds 6 miljard mensen achtergelaten. Die geen toegang hebben tot het ontwikkelen van hun potentieel. Dus we moeten ook ja. nog ruimte maken. Voor die mensen die ook gaan consumeren. Die een kommetje rijst en een kippetje inruilen. Voor een mobiele telefoon en een scootertje. Ja. Nou, als we ook voor hen ruimte moeten maken, dus we moeten ruimte maken voor de planeet om binnen de grenzen te komen en we moeten ruimte maken voor die 6 miljard mensen die langzaam maar zeker toch onze kant op komen, eh, moeten we verder terug in onze welvaart. Misschien wel 30 tot 40 procent. Nou, Daarvan zeggen mij zalen Ruud dat is onmogelijk. En dat is onmogelijk, omdat we ons allerlei dingen hebben aangemeten... ...schulden hebben, een manier van consumeren hebben toegeëigend. ...en we hebben nooit op school hebben geleerd, van onze ouders hebben geleerd... ...hoe je kunt downsize, hoe je met minder heel gelukkig kan leven. Dat is een prachtige reclame van Triodos. En die luidt, als je heel rijk wil worden... ...moet je zorgen dat je heel weinig nodig hebt. Ik vind het echt zo'n briljante Heerlijk. reclame van ja. de Triodos. En dat is, dat is de essentie waar het om gaat. En wij kunnen hier in het Westen... Makkelijk 30, 40% terug in welvaart. 30 tot 40% terug in ons besteedbaar inkomen. Niet alleen is dat voor de zorg noodzakelijk, maar ook gewoon voor die planeet en voor die andere mensen.
1: Hoe ga je dat collectief doen? En, in wat,
0: nou ja, dat, begint, dat begint bij jou thuis aan de bijtafel als je zoon of dochter zometeen geboren is. En het voorbeeld dat je aan hem of haar geeft zometeen. En dat betekent dat je stopt, acuut, dat je stopt met het kopen van dingen die je al hebt. Kijk eens in je klerenkast en hoeveel witte gimpen staan er. Zijn twee paar niet genoeg? He, maar de meeste mensen hebben zespaar He, en van verschillende merken omdat ze op het schoolplein indruk willen maken. Of omdat ze een beetje vuil zijn geworden. En dan ziet het op televisie er niet zo mooi uit. Dus als wij stoppen met het kopen van dingen die in veelvoud in onze kasten liggen. Ga je al 10 tot 20 procent terug in je bestedingspatroon. Ja. Dat kost geen moeite. Als je dan ook nog eens tweedehands koopt. Ik wil niet zeggen dat ik onvermogend ben. Het is ook niet zo dat ik niet meer hoef te werken voor mijn, voor mijn schoorsteen rook kan krijgen. Maar ik draag graag Jacob Cohen spijkerbroeken. Maar die koop ik uitsluitend tweedehands. Ja. Als ik Engelse maatwerk schoenen handgemaakt, church of ander merk, uitsluitend tweedehands. Het scheelt heel veel geld en het scheelt ook heel veel lapjes leren van de koeien die niet meer geproduceerd hoeven te worden. Dus, dus A, niet meer kopen wat je niet nodig hebt, niet meer kopen wat je al hebt, genoegen nemen met drie paar, met vijf paar. Waarom moet je, waarom moet je 25 t-shirts hebben? He, ondergoed is, kan ik me voorstellen dat het meer meervoud in de kast moet liggen. En sokken misschien ook nog wel. Uh, uh, maar, maar ik ken mensen die hebben 25, uh, 30 paar schoenen. Ja, wat, ik zou haar zeggen, er is bij je geboorte iets misgegaan. He, uh, 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 dus, dus, uh, en wat voor voorbeeld ben je nou voor anders? Dus als wij stoppen met het kopen van dingen die we niet nodig hebben of die we al hebben. Uh, geven we A, een goed voorbeeld aan jonge mensen. Verschuift de focus automatisch van een beetje veel op welvaart naar meer op welzijn. En zijn we aan het oefenen voor de afrekening van de natuur. Wanneer het systeem toch kantelt. Er onvoldoende geld is. En we om die reden zo meteen een stap terug moeten doen. Dus je kan jonge mensen niet snel genoeg leren. Dat als je weinig nodig hebt, je heel rijk wordt uiteindelijk.
1: Ja. En wat is dan jouw reactie op? Want ik zie het eigenlijk het duurzaam leven. eigenlijk. Te, ik noem het dan twee zijden van de medaille. Dus één is dan... Een zijde van de medaille duurzame leven door je impact te verkleinen... en te stemmen met je portemonnee. He, dus impact verkleinen, wat jij het nu over hebt. Maar ook uh, bij een duurzame bank, uh, duurzaam pensioenfonds... Uh, dat soort dingen daarna gaan kijken... Dat is, dat is waar, maar, maar laten we als
0: we ons zo bewust gaan worden van ons leven en van onze impact, hè? want als je iets koopt, is niet alleen een economische impact in jouw portemonnee en aan degene aan wie je dat geld geeft, maar het is ook een sociale en een ecologische impact. Bij alles wat je koopt, ja, zeg je iets tegen de planeet en zeg je iets tegen de mensen ja. naar het sociale pak. Dus iets kopen is ecologisch, sociaal en financieel en economische daad. Ja. Hè? Dus dat, 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 is, dat is belangrijk
1: om je, om je te realiseren. En dan, sorry, ik onderbreek, maar ja. dan, dat is dan punt één. Uh, maar ik denk, ik wou eraan toevoegen. Toch? Ja, dat, ja, je, ja, dat ja. Ik,
0: maar dus, dus dan hebben we het heel erg op die, op die financiën. Hè? Maar, maar ik zou willen zeggen: dat, dat er niet alleen maar naar die ecologische kant moet kijken, maar ook. ...net zo vaak en tegelijkertijd naar de sociale kant. Als jij door Albert Heijn loopt... ...moet je beseffen dat 80% van de dingen... ...die daar worden aangeboden ongezond zijn. Jij koopt ze niet, maar andere mensen worden daar... ...in de verleiding gebracht omdat het in grote bakken... ...bij de kassa staat. Interessant trouwens... ...als je bij de kassa komt. We vinden dat... ...dat varkens niet meer in die kleine hokjes... ...mogen leven, maar als je kijkt hoe die dames... ...vaak bij die kassa's in kleine hokjes zitten... ...zitten ze er slechter bij Albert Heijn... ...dan de varkens bij de boer. Maar goed, dat is meer... ...een, een, een, een waarneming op afstand. Maar als jij als consument door Albert Heijn loopt... Moet je je beseffen uh, uh, dat, dat een winkel als Albert Heijn, met dank aan de aanhouders, ervoor gezorgd heeft dat er bijna geen groenteboeren meer zijn. Dat er bijna geen bakkers meer zijn. Dat er bijna geen slagers meer zijn. Dat de lokale economie is verdwenen. Dat de winkelstraten leeg zijn. Met dank aan Albert Heijn. Nou, als je nou zo door Albert Heijn loopt, hè, ben je heel gauw klaar met het kopen van uh, uh, recyclebare vuilzakken. En ga je daarna naar de bakker en naar de slager en naar de groenteboer. En koop je bovendien spullen die 80% meer voedingswaarde hebben. Betaal je wel iets meer. En daar ligt de uitdaging voor de overheid. We moeten niet de boeren goedkoper laten produceren of de fruit goedkoper laten produceren. We moeten arme mensen iets meer geld geven, zodat ze ook gezond kunnen eten. Ja. Ja. He? Dus het is een herverdeling uh, uh, door de problemen bij de wortel aan te pakken en niet het symptoom te ja. bestrijden.
1: Ja. Dus dat is weer die, die systeemverandering inderdaad. En dat is eigenlijk punt twee. Dat is dan uh, het streven naar collectieve en politieke maatschappelijke verandering. En um, ik zie dat een beetje als twee zijden van de, van de medaille. Je hebt ook wel... Ja, je hebt ook mensen die zeggen van um, dat consumentenactivisme en zo, dat, dat moet er allemaal uit. Het gaat echt over die grote bedrijven en die overheid. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Hè? Nee, dus ik ben heel benieuwd hoe... is nodig. Ja, precies. Alles stelt. Ja, ja, nou
0: ja, alles stelt, maar misschien is wat jij doet, en wat ik doe een druppels op een gloeiende plaat en is dat niet doorslaggevend. En natuurlijk is dat niet doorslaggevend uh, in, het, in het geheel, maar wij zijn elke dag een voorbeeld voor anderen. Dat moeten we ons beseffen, leiderschap in deze tijden, in crisistijden... ...zeker met de crisis die nu zo aan het cumuleren is... ...is leiderschap zich gericht op acteren vanuit de bedoeling, algemeen belang... Uh, ...met waarden waar je nooit compromissen sluit... ...zelfs niet als dat leidt tot uh, ontslag... Uh, uh, ...of ik kan mijn hypotheek niet meer betalen... ...er zijn waarden waar je nooit compromissen sluit... ...dan kan je altijd in de goede richting blijven uitgaan... ...dat is gekoppeld aan de bedoeling. Mm. Uh, 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 en als wij uh, een voorbeeld kunnen zijn... ...in ons leiderschap, we leiden ons eigen leven... ...maar ook naar andere mensen toe... Uh, ...door te acteren vanuit de bedoeling rekening houdend... Uh, ...met waar we allemaal radicaal van afhankelijk zijn... ...van elkaar en de planeet en alles wat er op leeft. Uh, uh, dan, dan, ...dan inspireer jij minstens... Eén persoon per week, minstens één persoon per week, die niet jou gaat volgen, maar die ook gaat leiden. Managers creëren volgelingen door te zeggen wat je moet doen en hoe je het moet doen. Maar leiders creëren leiders door een voorbeeld te zijn he, vanuit het acteren, vanuit de bedoeling, met de, ja. de waarden waar je nooit compromissen sluit. Dus, 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 dus dat betekent dat jij in jouw leven niet 52 per jaar, 520 in 10 jaar en een en paar duizend in je leven. Nee, want elke leider die je creëert en vanuit zijn genen, zijn DNA, zo gaat leven en een voorbeeld gaat worden veranderd, creëert er ook één per week. Ja. Dus jouw impact uiteindelijk is tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen groot. Alleen je merkt er niks van. <laughs> He, uh, maar als jij zegt, ja, maar ik moet het maar werken, anders doe ik het niet. Ja, dan moet je een familieopstelling doen, want dan heb je een ander probleem. He, uh, 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 dus... dus uh, 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 dus wij, 17 miljoen Nederlanders... die kunnen niet het verschil maken... ten opzichte van 1,3 miljard Chinezen. Overigens is onze CO2-uitstoot... per hoofd van de bevolking veel hoger dan in China. Dus die doet dat daar toch iets beter. Maar er zijn er wat meer van. Maar binnen onze cirkel van invloed kunnen wij elke dag een voorbeeld zijn voor onze kinderen, voor onze collega's, voor onze mede Rotarian leden, voor onze vrienden bij de hockeyclub, voor mensen die we niet kennen, omdat het een levensstijl is geworden. Het is geen opdracht, het is geen, het is geen werk, het is een levensstijl. Ja. En
1: het is eigenlijk de enige manier van leven die er toe doet. Ja, is dat voor jou soms ook een reminder, als je dan, ik kan me voorstellen, tenminste dat als ik voor, voor, voor mezelf spreek, van je geeft lezingen en zo, en je bent er heel erg... Je bent er elke dag actief mee bezig hè, met, die, met die leiderschap en, en verandering willen, teweeg willen brengen. Maar je ziet zo weinig gebeuren. Um, is dat dan voor jou ook soms dat je denkt ja, moet toch een reminder voor mezelf van oké, okay, ik creëer uiteindelijk ook weer leiders en die zijn nu ook aan de slag. Ja, ik, 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 ik beschouw mezelf een beetje als een moderne missionaris. Hè?
0: Uh, en op de ene plek word ik begrepen dan op de andere plek. Precies. Maar... Maar ik, ik, ik ben niet primair gefocust op het oogsten. Want dan zou ik gedesillusioneerd raken soms. Uh, ik spreek soms voor institutionele investeerders. En er zijn er best een hele hoop goede hoor. Maar, maar het, het gros is natuurlijk nog steeds bezig... Uh, om zoveel mogelijk geld binnen te harken via hun, uh, via hun beleggingen. En investeren nog steeds in olie of in tabak of noem maar op. Uh, 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 en als ik, als, ik, als ik dan continu uh, gefocust zou zijn op, op, op applaus en, uh, en, en op impact... Dan hou ik het niet vol. Hè? Uh, dus... dus um, uh... Zaaien. Ja het, nou ja, het is zelfs niet saai, want dan klinkt het ook weer alsof ik opsta en uh, ik, ben, ik moet vandaag mijn opdracht vervullen. Het is een manier van leven. Het is gewoon een manier van leven. Ik heb geen keuze, ik kan het alleen maar zo. Als ja. uh, Zala tegen me zegt, Ruud, even een onsje minder, He, iets, minder enthousi iets minder enthousiasme, iets minder energie, iets langzamer praten. Uh, kan je mensen niet uh, vertellen wat, wat ze morgen moeten doen? Ja, nee, ja nou, dat werkt niet. Mensen kunnen wel veranderen, maar niet willen veranderd worden. Dus, dus je kan maximaal een voorbeeld zijn voor andere mensen. En dat is wat ik elke dag doe. He, en en, ja, en daar heb ik de ene keer meer impact mee dan de andere keer. Ja. He, dat is, en dat is genoeg. Ja. Dus als, als ik morgen doodga, dan is dat met een hele grote glimlach.
1: Mooi man. Geweldig. Echt uh, zo leuk of echt wel zo mooi om voor je te zitten nu en, dat, uh, en je zo te horen. Ja. Echt geweldig veel uh, waarde. Ik wil nog een paar dingetjes. Tuurlijk. Uh, dus even, even, even in het kort die passie ontketenen. Hoe, hoe, hoe doen we dat? Uh, als mens, want dat, dat, dat dan ontstaat ook die leiderschap, denk ik. Uh, uh, ja, passie is
0: een, is een kerncentrale. Hè, die, on, on, die zorgt voor ongebreidelde, onbeperkte energie bijna. Uh, en uh, passie ontketenen uh, uh, moet je vooral doen in het verlengde van waar je goed in bent. He, uh, uh, want als je, als je je potentieel dat je ontwikkelt het beste voor de wereld willen zijn in plaats van van de wereld willen zijn, hè? Uh, dus als je je potentieel maximaal ontwikkelt en je, on, en je combineert dat met je passie, uh, ja, dan, ben je om, dan ben je maximaal van waarde voor de uh, samenleving. En als je als
1: mens uh, niet weet, waar, dus van, uh, je afvraagt van ja, hoe vind ik mijn passie? Ik heb helemaal geen idee. Uh, wat, wat zeg jij dan?
0: Nou ja, dat, dat herken ik natuurlijk. Want dat heeft mij ook wel even geduurd. Eh, voordat ik het vuur dat ik nu elke dag voel eh, heb laten ontbranden. Het zit in elk mens. Bijna elk mens. Je moet ook een beetje geluk hebben. Eh, om je passie te ontketenen. Als je in Camp Moria zit, is het een stuk lastiger. Eh, ja. Dan wanneer je in de Galenstraat eh, een, een, een kledingzaak exploiteert. Ja. Alhoewel, in Camp Moria zou je natuurlijk als je daar je passie dat maximaal van waarde kunnen zijn voor andere mensen. Want daar is de ellende echt groot. Ja. Eh, eh, dus, dus ik denk dat het... Het ketenen van passie begint bij twee dingen. Uh, bij een open mind, het besef wat er buiten zich afspeelt. Dat je op basis van de feiten, niet je eigen bias, niet je eigen belemmerende overtuigingen, uh, niet de bevestiging uh, in je sociale media dat jij gelijk hebt. Hè, maar dat je gewoon breed durft te kijken, met beide ogen durft te kijken, dat je de diepte ziet, hè, uh, dat, je, uh, dat, je, dat je dus bewust bent van wat er zich buiten afspeelt, ecologisch en sociaal, dat is belangrijk. En dat is voor de een makkelijker dan voor de ander. Maar we hebben allemaal toegang tot diezelfde data die ik lees. Ik heb nergens geheime abonnementen waar ik dingen kan lezen die andere mensen niet kunnen lezen. Ik lees misschien net iets andere bladen. Als ik, ik heb een abonnement op de correspondent, kost achttientjes per jaar. Ik heb elke dag keuzestress als ik de correspondent in mijn e-mailbox zie. Omdat er te veel dingen zijn die ik leuk vind en relevant zijn om te lezen. Dus dat, dus, dus, en dat is, maar één, dat is maar één medium en zo zijn er heel veel. He, dus, dus bewust worden op basis van de feiten, vertrouwen op de wetenschap uh, he, generiek gesproken bewust worden van het feiten, en twee uh, uh, heel veel visualiseren met je vrienden, met andere mensen uh, met, met gelijkdenkende, maar vooral ook met andersdenkende het visualiseren als we nou als, als buitenstaander, als alien terugkomen op aarde met alle kennis die we hebben uh, en we mogen de wereld opnieuw inrichten hoe ziet het er dan uit, nou en dan komen we allemaal tot, een, tot tekeningen, tot invullingen, tot visualiseringen he, die, uh, die anders zijn dan wat de wereld nu is, en dan krijg je een gemeente Weetschappelijk verlangen. Hmm. He, en als je je bewust bent van de dingen die zich afspeelden... en als je een verlangen krijgt naar een betere wereld... en verbinden
1: ons met elkaar... dan,
0: dan, dan staat je, je
1: passie echt helemaal in de fik. <lacht> Ontketend. en <lacht> um, uh, ja, Eigenlijk nog twee dingen. Uh, hoe kunnen wij die natuur een beetje helpen... om weer in balans uh, te komen?
0: Ja, daar dat, dat heb ik eigenlijk anders. Um, we kunnen het een zetje geven... Hmm. Uh, ...maar we moeten niet de illusie hebben... ...dat wij de natuur even snel herstellen... ...zoals we het uh, snel hebben verknoot. Ja. Uh, uh, en dat hoeft ook niemand de natuur zorgt wel voor zichzelf. Maar ik mag binnenkort spreken... ...op een, uh, op een beurs... ...meesters in de tuin heet het, voor allemaal hoveniers. Dat uh, is niet mijn vak... Uh, 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 ...en veel daarvan zijn bezig om stenen te leggen... ...en stadstuinen aan te leggen... Uh, ...en om meer geld binnen te harken... ...en tevreden klanten te krijgen. Uh, maar ik ga met die groep praten over... Uh, ...hoe kun je nou, als je hovenier bent... Uh, ...in gesprek met je klanten en hoe je tuinen inricht... ...je verbinden met de natuur. Dat is een voorbeeld hoe dichtbij het is. Mm -hmm. uh, 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 en of je nou een balkon hebt of twee hectare... ...maakt niet veel uit. Uh, uh, maar door je te beseffen dat als je op je balkon... als je conniveer staat of in je tuin staat... ...van 100 vierkante meter... ...die vol staat met hortensia's... ...omdat het zo mooi is van die prachtige plantjes is je te beseffen dat als je buiten je tuin kijkt... zie je biodiversiteit, zie je de natuur... en zie je alle, als het goed is, nog wat inheemse soorten. Als je die niet ziet, kijk je even in de bos wat last... wat de inheemse soorten waren die er ooit waren. En denk je na met je hovenier... maar dat kan ook zonder hovenier natuurlijk... dat kleine stukje natuur dat ik in en buiten huis heb... hoe krijg ik dat nou verbonden met de natuur... dat één groot netwerk is? Welke planten moet ik uit mijn tuin halen... die niks toevoegen aan de biodiversiteit... die niks toevoegen aan de natuur... die misschien zelfs wel de natuur of de biodiversiteit verstoort... maar die staan daarom dat ik het mooi vind... Hmm. He, hoe kan ik mijn tuin verbinden uh, met de natuur in mijn omgeving? Die drie plantjes die ik op, op mijn balkon heb. De, tw de twee planten die ik in huis heb. He, hoe kan ik uh, uh, mijn leven, mijn leefomgeving, mijn tuin in het bijzonder. Zodanig inrichten dat ik de natuur een handje help. En al die uh, diertjes die daar zo meteen aan weer terugkeren. Um, 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 help. Nou, en er stond niet zo lang geleden in Vrij Nederland. Een waanzinnigheid. Ik heb van de man even vergeten. Uh, die, die een tuintje heeft van 200... 45 vierkante meter, dat is echt niks, alhoewel, uh, oh uh, best een grote tuin, Voor Amsterdam, best uh, 245 uh, vierkante meter en die man had heel erg bewust uh, van, 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 van biodiversiteit, van ecologie, van de natuur en haar systemen uh, en die heeft zo zijn tuin ingericht uh, en na twee jaar uh, was zijn biodiversiteit in dat tuintje 100 keer groter dan de hele noord -Oostpolder. Geweldig. Waanzinnig hè? Ja. Vrij Nederland. Waanzinnig artikel. Ja. Uh, uh, wat je kunt bijdragen op een klein postzegeltje. Waarmee je de natuur helpt. En ja. je doet twee, je helpt de natuur. Maar wat je eigenlijk al aan het doen bent, is je bent jezelf aan het verbinden
1: met de natuur. Ja. Jongens, stoeptegels eruit. En, uh...
0: Niet allemaal, want een paar zijn best handig. Kan ja, een vogelhuisje op staan. Valt die dom, is de eekhoorn ook tevreden. Hè? Uh, maar niet alleen maar. Nee, niet precies. alleen maar. Ja.
1: Oké, okay, Laatste vraag uh, waar we eigenlijk altijd mee eindigen in deze podcast. Moet er nog iets van jouw groene hart, Ruud? Iets wat je nog tegen de luisteraar zou willen zeggen?
0: Oh ja, heb je nog een uurtje? Uh, uh, Binnen vijf laat minuten. Ik, laat ik, nee, laat ik, ik kan het veel korter. Uh, laat ik afsluiten met, uh, met twee dingen. Voordat Greta bij de Verenigde Naties mocht spreken, de beroemde uitspraak waar een hele hoop mensen van alles van vinden, maar meer van Greta dan van de dingen die ze zei. Uh, 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 maar voor haar sprak een ander meisje, jongere Greta, uit Afrika, ook voor de Verenigde Naties. Zij kreeg tien minuten om de Verenigde Naties toe te spreken. Klein Afrikaans meisje, ik denk dat ze niet ouder is geweest dan tien. Prachtige krulletjes in haar haar, van iets van kraaltjes in haar, haar En ze staat tegenover die 500 plus machtige mannen en vrouwen op een kistje. Gebrekkig Engels. En ze zei tegen die mensen in twintig seconden tijd, If not you, then who? If not now, then when? En if not here, then where? En toen ging ze weer weg. Een zaal verbijsterd achterlatend Waar ze vervolgens niet zoveel mee hebben gedaan. Dus dat is misschien voor de mensen thuis. Als jij het niet doet, wie dan wel? En als je het nu niet doet, wanneer dan wel? En als je het niet in jouw huis doet, waar dan wel? En als we het dan hebben over houvast naar de toekomst... zou ik willen volstaan. Ik hou van one-liners. Als spreker moet je dat soms ook wel. Een mooie uitspraak van John Lennon. Lang geleden. En die zei, in the end, everything will be okay. And if it's not okay, it's not the end.
1: <laughs> Heerlijk Ruud, dankjewel. Dankjewel dat je er was. Met
0: plezier gedaan.